0: Podcast Migratorio, temas relacionados a inmigración a los Estados Unidos. Este espacio lo hemos creado con el propósito de que todas las personas que tienen peticiones hacia los Estados Unidos puedan tener una información oportuna, actualizada, real, basado en lo que dice la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Y como siempre me acompaña Freddy Rodríguez, eh, la persona que nos representa en la ciudad de Nueva York. Y qué bueno que estás aquí, Freddy. Bienvenido.
1: Gracias, gracias por todo. Eh, un placer para mí acompañarte el día de hoy en este podcast migratorio. Eh, vamos a darle un poquito de información, aunque sin, es solamente eh, compartirle a ustedes eh, conocimientos a base de un diálogo un poquito más, menos, menos formal, así tal menos vez formal, ustedes sí. lo pueden procesar de otra manera. Correcto. Es algo. Es para poder fluir con ustedes algo... Ustedes lo darán cuenta, sé que le va a gustar. Chévere, bien
0: chévere. Este, este podcast ya se está transmitiendo desde el día de hoy en Spotify. Spotify. Y en las diferentes plataformas de podcast. Así que si un día usted... Eh, quiere escucharnos por Spotify, puede uh -huh. consultarnos Héctor Yanes en Spotify. Bien, hoy vamos a hablar de muchos temas importantes, pero vamos a darle un panorama general de lo que debería saber una persona que tiene una petición en el año 2021. Y vamos a estar hablando, Freddy, de categorías de petición, eh, uh -huh. por ejemplo... Tiempo de aprobación, que esta es una pregunta que los usuarios o los beneficiarios no, no, siempre no tienen. ¿Cómo es el proceso? Las diferentes instituciones que participan en este proceso. ¿Qué hace cada una de estas instituciones en relación a la petición? ¿Cómo se revisan los casos? ¿Qué son las evidencias? ¿Qué debes hacer si cambias de dirección ¿En qué centro de procesamiento uh -huh. se está trabajando? O sea, vamos a estar tocando todo esto porque okay, entendemos okay. que por más que hacemos videos y hablamos, siempre hay un gran grupo de personas que no tienen la información.
1: Pero lo más importante es, porque la pregunta principal de todo el, mu de todo el mundo cuando escucha el tema de una petición familiar o de someter una petición, eh, sería, es el miedo, abunda, abunda muchísimo el miedo pero entonces pregunta que así? te hago a ti, sabes que eso es un tema legal, un tema donde se involucra muchísima información personal eh, historial de nuestras vidas, documentos legales, donde si haces un documento de una manera incorrecta, eso lo vamos a desarrollar. Pero la pregunta sería hacia ti, ¿cómo ¿debería una persona tener ese, ese miedo, ese temor al someter una petición familiar en este caso?
0: Bueno, eso es bueno, muy buen pensamiento. Lo más importante de todo lo que acabas de decir es que hoy en día, en el siglo XXI, a diferencia, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos. En el año 2017, cuando tú sometías a una petición, 2018 y hasta mediados del 2019, era un proceso físico en papeles. Tú tenías que preparar un poquete a inmigración, poner uh -huh. fotos, poner formularios, pagar con un money -order. Pero hoy, siglo XXI Tenemos un ambiente O un escenario en cuanto a Sistema totalmente diferente sí, petición robotizado totalmente Son electrónicas, los pagos Son electrónicos, la verificación Es electrónica O sea, uh -huh. todo, todo Y una de las cosas puntuales que tenemos que tener pendiente Freddy, tú te acuerdas que antes Cuando mandábamos una petición él Llegaba el recibo seis semanas Después, ahora sí. Siglo XXI automático se genera de forma automática. Dos minutos uh -huh. después de hacer el pago en la plataforma, automáticamente tienes un recibo. Sin embargo, surgen muchas inquietudes. Y lo primero que yo considero que usted debería saber en el año 2021 es cuál es la categoría de petición que usted tiene.
1: Que Porque si no,
0: si no sabes la categoría, y Freddy puede corroborar esto tampoco Alfred, me gustaría que tú estés en los podcasts sí sí, sí Alfre, Alfre puede, los... Alfre puede hablar por detrás Alfred puede hablar la, la tercera ah. voz que sí mm. el, señor el,
1: voz, el señor voz el señor voz
0: entonces lo primero que una persona tiene que saber es qué categoría de petición yo tengo porque si no sé la categoría de petición entonces uh -huh. cuando vaya a calcular el tiempo eh, voy a estar perdido en el aire. Y sí. hablando de esto en lleno, eh, hay dos grandes grupos de peticiones. Obviamente es bueno que sepas que solamente pueden pedir a sus familiares, las personas que son residentes o ciudadanos. ciudadanos de los Estados Unidos. Una persona que tiene visa no puede pedir a otro. Una persona imaginas, que yo, no, te sí, eso, no te imaginas eso. No, me han preguntado. <risa> por eso te digo porque me lo han preguntado. dentro de, Hay que hacer un video que se llame Preguntas curiosas que hacen...
1: Sí. <risa> hace, hace La gente tiene mucha creatividad en este tiempo, Bueno, sí, tiene sí. toda la vida. Hay mucha creatividad en el ambiente. Sí.
0: Me, hubo una persona que me preguntó una vez, si yo tengo visa de paseo y me nace un hijo, ¿mi hijo hereda la visa?
1: No, o la persona que preguntó, ¿yo puedo pedir amigos si tengo visa?
0: Sí, sí, <risa> sí eso fue peor todavía. Entonces, hay muchísimas cosas que pudiéramos decir en ese sentido, uh -huh. pero saber tu categoría de visa, muchachos, eso es importante, porque uh -huh. de ahí parte todo. Hay dos grandes grupos. Ahí están las peticiones de ciudadanos, las peticiones de residentes. Los residentes solamente pueden pedir para que puedan entenderlo más fácil. Solamente pueden pedir a sus esposos y a sus esposas e hijos menores de 21 años de edad. Categoría mm. F2A. Y también pueden pedir a sus hijos mayores de 21 años de edad, pero que sean solteros un residente no puede pedir a nadie más que estos dos grupos. Grupo número uno, categoría F2A. Las F2A son los esposos y los hijos menores de residente. Y el segundo grupo que pueden pedir, los F2B, que son los hijos mayores de 21 años de un residente. Uh -huh. Ya las demás categorías familiares no comprenden peticiones de residente. Entonces, para, podamos, para que podamos entender mejor, hay dos grandes grupos, están las categorías de peticiones inmediatas y estas envuelven, enmarcan las peticiones que son de naturaleza o que son uh -huh. o provienen de un ciudadano. Cuando un ciudadano pide a su esposa o esposo a sus hijos menores de 21 años de edad, a sus padres y cuando pide a sus hijastros hay dos categorías también,
1: sí. hay, otra, hay otra categoría que no sé si, si le vas a mencionar que es cuando un ciudadano americano está pidiendo a un hermano que ya eso ya no, sí. no sería categoría inmediata sí, exacto, voy Bien. para allá ahora pero antes
0: de entrar a la categoría preferencial, que es lo que menciona Freddy por ejemplo, cuando un ciudadano pide a su esposa si tienen menos de dos años casados la categoría suya va a ser CR1. Grábese eso como si fuera su vida dependiera de ello. CR1 son las siglas de que, conditional. ¿cuándo, es que sucede
1: eso? ¿Cuándo sucede eso? cuando tienen menos de...?
0: Cuando tienen menos de dos años casados con el ciudadano, tiene una categoría CR1 que significa uh -huh. conditional residence o residencia condicional. Obviamente, el número uno es porque es el aplicante principal. Ahora, uh -huh. cuando tú tienes un hijo que no es del ciudadano que te está peticionando y este hijo tiene menos de 18 años, tu esposo ciudadano también lo puede pedir porque es hijastro. Uh -huh. La ley de inmigración y nacionalidad enseña que si tú contraes matrimonio con el beneficiario antes, eh, o sea, el hijo del beneficiario si tiene menos de 18 años de edad es elegible para ser peticionado como un hijastro entonces el hijastro su categoría sería cr2 dos.
1: obviamente pero hay que mencionar hay que mencionar, ¿sí? Héctor, que se está hablando de una petición pero cuando se trata de un ciudadano ya ahí se dividen se dividen las peticiones ya serían dos tipos de eh, serían dos tipos de casos en realidad que se le generan, de dos categorías. tipos de, de categorías que se, se generan, Correcto. por lo cual vienen, surgen más gastos porque son dos pagos, dos procesos totalmente divididos, tal vez dos, pro, dos aprobaciones en el NBC separadas. Y muy posiblemente también una cita consular también separadas. Por supuesto.
0: Esto viene de un principio fundamental de la ley de inmigración y nacionalidad que dice que los los ciudadanos no pueden peticionar a dos aplicantes principales en la misma uh -huh. petición. Es decir, en otras palabras, las peticiones de categoría inmediata no pueden derivar. ¿Qué significa derivar? Que yo no puedo arrastrar a mis dependientes conmigo. Para que puedan entender. Si yo compro una vaca y la vaca tiene becerros, los becerros se tienen que pagar por separado. ¿Se entiende ah, esa está, parte? Buena.
1: está buena esa.
0: ¿Cómo es? Sí. <ríe> una vaca y los becerros lo se compran por separado. Los becerros se pagan por separado. Entonces, así funciona la ley de inmigración. La vaca se paga aparte. Y los becerros se pagan aparte también. Entonces, otra cosa importante y es importante que lo entiendas. Si tú eres ciudadano y pides a tu esposa y al hijo de ella o a tu hijo, no puedes incluir en la misma petición a la vaca y a los becerros. ¿okay? Ahora, si la misma petición, eh, por ejemplo, tú tienes más de dos años casado con tu esposa, en vez de ser una CR1, va a ser... Una categoría IR1 y la ley lo considera como un familiar inmediato. De hecho, uh -huh. Freddy y Alfini, esta es la sigla IR, significa Immediate Relative, uh -huh. que en español uh -huh. es Freddy. Eh,
1: immediate Relative. relative. El estoy mal ahí. Él, se la sabe, él sabe qué significa inmediato, en Relativo inmediato, relativo inmediato se, pero suena raro.
0: Es familiar inmediato. familiar, no, familiar inmediato.
1: inmediato. Entonces es, es diferente, suena diferente en español.
0: Correcto. Entonces, si tienes más de dos años casado, al momento de someter la petición, automáticamente se convierte en familiar inmediato. Pero si uh -huh. cumples los dos años en medio de la petición, al pasar de una institución o de, a un, de UCI a NBC, te van a actualizar. Sin guía. embargo, para que pasemos ah. a otro tema, cuando un ciudadano pide a sus padres es categoría IR5 porque uh -huh. es un familiar inmediato y okay. el, el, el número 5 porque representa el último lugar en esta tabla. Ninguna de estas peticiones, según la ley, tienen un tiempo de espera, según la ley. Ninguna de ellas tienen que esperar porque hay una visa de, disponible, entre comillas. Sin uh -huh. embargo, en la práctica sabemos que estas peticiones en condiciones normales se demoran más o menos un año. ¿Okay? Creo
1: que está siendo muy clara la información. Sí, en condiciones normales, como acabas de decir, tú sabes que
0: Tenemos se ha dado el tema patrón. de la
1: pandemia y actualmente ya esos, esos tiempos de procesamiento que nosotros manejábamos antes, ya es, es totalmente imposible deducir, aunque ellos no tenemos herramientas donde sí podemos verificar los centros de procesamiento, en qué tiempo están procesando. No hemos dado cuenta que hay bastantes irre, irregularidades donde personas, peticiones que entran a un centro de procesamiento que se supone que iba a durar, iba a tardar un año, dos meses, un año y cinco meses, seis meses aprobado, seis, en seis meses aprobado. No sé si eso depende de en la manera en que trabajen los casos. No sé tampoco si depende de si eh, se trabajó electrónicamente o mandando el paquete físico. Porque, aunque suele suceder cuando se hace el paquete electrónicamente, pero en sí no sabemos deducir si es que hay un error en el sistema de ellos que se cuela ciertos casos, porque no son todos, y tienen este tipo de, de beneficios. Y hay otros que en realidad sí tienen que esperar el tiempo que estipula en la página y a veces muchísimo más donde tenemos hasta que escalar situaciones y todo eso. Por eh,
0: supuesto.
1: Hay muchas situaciones que se pueden presentar, pero para poder terminar
0: es la, la idea. Me parecía el gol de ahí, viste, las ideas. <risa> Mire, en cambio tenemos otra categoría. Hablábamos de las categorías inmediatas. Esta categoría inmediata es eh, solamente para peticiones de ciudadanos a familiares uh -huh. directos inmediatos. Tenemos otra categoría que es la categoría preferencial o de preferencia. Y aquí es que vamos a encontrar la mayoría de las peticiones que tenemos. Hay muchas uh -huh. cosas que decir de este tema, pero que, para que puedan entender la idea inicial... Las categorías preferenciales comprenden a los que son hijos mayores de 21 años de edad de ciudadano norteamericano. Esta categoría se conoce por la cicla F1. Significa F de Family 1 porque está en la primera posición de la tabla. ¿OK? También tenemos en la categoría preferencial las peticiones de residentes pidiendo a sus esposas e hijos menores de 21 años de edad y esta categoría se llama F2A ok, muy simple la F2A uh -huh. encierra tanto a las esposas como a los hijos menores de 21 años de edad de residente. tenemos otra subdivisión de la categoría F2 que sería la F2B y estos son los hijos mayores de 21 años de edad de un residente, pero siempre, siempre tienen que ser solteros. Un residente no puede pedir a un hijo que esté casado.
1: Eso te iba a decir. Un, un residente nunca va a poder casa, eh, solicitar a un hijo casado. De ninguna manera. La ley bueno, no pero...
0: lo permite hasta el día de hoy. Tenemos por otro lado uh -huh. los F3. ¿Quiénes son los F3? Los hijos de ciudadanos, pero que son casados. Y estos F3 tienen la particularidad que juntamente con ellos, aquí no se cumple el principio de la vaca y el becerro. Aquí, no. si compraste la vaca y tiene el becerro, te lo puedes llevar juntos por el precio de uno. Te lleva el rebaño. En especial. Te puedes llevar el rebaño. Viste la silla. Tenemos problemas, Freddy, con esta silla. Es la gente cree que... La gente se desvía. La ¿eh? gente cree que hay flatulencias. <risa> y no es así.
1: Entonces, en la, en, la F, en la F3 tú dices que no se compra la vaca por, por libra. Y no que tú la compras entera.
0: No, se compra completa. Tú compraste la vaca y al pagar la vaca también puedes añadir al, a, al esposo de la vaca, que sería el toro, y a los becerritos. Entonces, se puede derivar. Esa es la palabra correcta en la ley, para que puedan mm -hmm. entender.
1: Derivar. Entonces,
0: esta categoría es una de las categorías que tiene más tiempo de duración, precisamente por eso. Porque no solamente tiene que llevarte a uno, sino que con ese te llevas hasta tres, cuatro y cinco. Sí.
1: Y la última categoría... Mucho, ¿cómo fue? mucho más tiempo. No, que sí, se, se dura más procesando porque son más personas.
0: Correcto. Y la última categoría es la categoría F4. Los F4 son los hermanos de ciudadanos norteamericanos. Norteamericanos. ¿Norteamericano, norteamericanos. Sí. Con, también con sus esposas y con los becerros. O sea, comprarte la vaca, te lleva el toro y te lleva los becerritos. A todos. Entonces, el mundo. Entonces, esta es la forma como está subdividida la inmigración. Es muy importante que puedas entender, porque una vez que sepas cuál es tu categoría, entonces podemos pasar al siguiente tema, Freddy, que es precisamente, ¿qué tiempo dura
1: inmigración para aprobar cada Exacto. categoría de petición? Si tú supieras que esa es la pregunta del millón. En realidad, muchas personas, después que pasan el mal momento, no el mal momento, sino... El corre-corre de recolectar los documentos, de someterlo, de casarte, de someter la petición para tu esposa, eh, de legalizar a tus hijos, de declarar a tu hijo, aunque yo lo haya declarado tardío y todo eso, el corre-corre. Entonces ahí viene, surge la pregunta de que, qué nos toca hacer ahora. Entonces ahí es saber exactamente qué tiempo tenemos que esperar para que este, esta petición sea procesada. Correcto. Y todo esto va a depender del centro de procesamiento al cual le toca. ¿Cuántos, ¿Cuántos
0: centros hay, Freddy, de procesamiento?
1: Ahí yo soy, ahí yo soy malísimo para decirte cuántos centros hay. Entonces tú no hiciste la tarea. No hice la tarea de cuánto centro. cuántos
0: centros. ¿Cuántos <risa> centros hay, Alfred? A ver si Alfred sabe. Seis centros de procesamiento. Te iba bien, pero lo dañaste En Todo realidad hay cinco, cinco, centros, cinco centros Cinco grandes era, centros de procesamiento
1: por, por eso era, por eso era Porque yo iba a decir la misma de Alfred
0: Ah, no, bueno, son cinco Ahora hay que hacer una diferencia entre Centros de procesamiento Y centros de recolección Uno es para Captar documentos Otro es para Procesar documentos, la palabra ya lo sé, dice bien. Recolectar Y otro procesa antes, cuando se trabajaban con peticiones físicas, usted tenía que mandar los documentos al centro de recolección, por ejemplo, en Phoenix, Arizona, o en Dallas, y ellos, y ellos... distribuían los casos dependiendo del cúmulo de trabajo que tuvieran uh -huh, cada uno.
1: Uh -huh.
0: Esto nunca, el aplicante tuvo control sobre ellos, sino que era un tema directamente del IUSIS.
1: Ahora bien, ¿Por qué? ya que. ¿Tú no te una, una cuestión antes que yo siempre he tenido que yo siempre he tenido y he tra hemos trabajado esto por bastante tiempo si te das cuenta en otros centros que sí procesan más rápido que otros cuál es el por qué viene la intención de ellos seguir acumulando trabajo a otros centros de procesamiento que aunque tal vez como dicen son más grandes son más grandes y tienen más capacidad al final del día tardan más en procesar cualquier... tardan más en procesar. ¿Por qué, viene, por qué surge esta, esta discrepancia de que ellos en realidad mandan más trabajo a donde se están procesando hasta más, más solicitudes? Mira más qué tenido. pasa,
0: Freddy. Eso tiene muchos elementos que considerar. Por ejemplo, hay algunos centros que son más expertos en casos difíciles que otros. Por ejemplo, Texas... El centro de Texas procesa solamente, la mayoría de casos que procesa son de esposos de ciudadanos de categoría inmediata y que no tienen complejidad. Sin uh -huh. embargo, el centro de Vermont, que no, no describimos cuántos centros hay, el centro de Vermont es, tiene más expertise o más abogados expertos en temas complejos como por ejemplo declaraciones tardías, matrimonios que han tenido otros matrimonios anteriores, divorcios. Uh -huh. El tema de NICI, o sea, hay muchísima más experiencia que en otros centros porque son abogados que tienen muchos años en IUSIS y trabajan los casos complejos. Eh, para que podamos entender mejor y no nos hagamos del tema, mire, de los cinco grandes centros de procesamiento, cada uno de ellos, como procesan casos distintos, también tienen un tiempo de procesamiento distinto. No es lo mismo que tú vayas a una oficina de la Dirección General de Impuestos Internos en Santo Domingo que ir a una oficina de la Dirección de General de Impuestos Internos en Moca o en Santiago. Cada oficina tiene su cúmulo de personas, su carga de trabajo. Y obviamente los que tienen más carga de trabajo van a demorar más tiempo. Entonces hay cinco oficinas o cinco sucursales que procesan. Tenemos número uno, California, esta es la más grande de todas, es la que procesa más casos, por lo tanto es la que demora más tiempo. Tenemos Vermont, que también es bien grande y esta contiene los abogados. California y Vermont son las oficinas que más casos procesa y que tienen más abogados expertos. Tenemos en tercer lugar a Texas, la oficina del centro de procesamiento de Texas y en cuarto lugar, tenemos el centro de procesamiento de qué? Nebraska.
1: De Nebraska. 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 No, lo, no, no, lo dijiste, no lo dijiste en orden, en realidad, como aparecen en la Bueno, en, la en realidad no dijimos no, el orden. Pero lo dijiste, pero lo dijiste. Pero lo dije. Ustedes <risa> no dijeron. Ustedes no lo dijeron.
0: Entonces, no, eso sí. <risa> mencionamos California, mencionamos Nebraska, mencionamos Texas y mencionamos... ¿Cuál fue la Falta otra? Falta Potomac Falta Potomac, pero estoy hablando de lo que mencionamos
1: okay. California, Nebraska, Potomac, Texas, Texas y Vermont Ok, y Vermont, correcto, son cinco Entonces,
0: cada uno de ellos tiene tiempos diferentes ¿Cómo nosotros sabemos qué tiempo va, durar, va a durar mi petición? Bueno, para usted saber qué tiempo va a durar la petición Lo primero que tiene que saber es la categoría de la petición. Luego que sepa la categoría, que es lo que vamos a explicar anteriormente, vamos a trabajar con en qué centro se encuentra. Entonces, es importante poder entender cómo funcionan en los tiempos de IOSIS. Cuando tenemos un centro, no importa la categoría, podríamos tener mayor tiempo de aprobación en otra, un menor tiempo de aprobación en, en otro centro, por ejemplo. Entonces es importante poder nosotros identificar eso y poder responder a la gran pregunta que tiene mucha gente. ¿Cuánto tiempo dura mi petición? La respuesta a esto es depende. ¿De qué depende? Del centro de procesamiento que te toca. ¿Ok? Otra cosa que debemos saber, UCIS, ¿quiénes o cuáles instituciones? Ahí empezó el UPS otra vez
1: cambiarlo.
0: Vamos a tener que cambiarlo. Sí. Ah. Prende tu micrófono. Bien, ¿Cuáles, ¿cuáles instituciones están involucradas en una petición de residencia? Hay tres y el UPS no me deja trabajar. <Risas> Número uno está el Departamento de Ciudadanía de los Estados Unidos. Eso es lo que se conoce como USCIS. Las siglas USCIS, que es United States Citizenship and Immigration Services. Servicio Sorrisas. de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Este se encarga de recibir procesar y aprobar este caso en segundo lugar tenemos el Centro Nacional de Visas que este lo que se encarga es de preparar la petición para que sea entrevistada en la tercera institución o en el tercer organismo que es la embajada de los Estados Unidos en el país que te encuentras uh -huh. o sea, hay tres principios fundamentales aquí que debemos destacar Freddy para que nosotros podamos, digamos, um, concluir con este podcast. Y es que USIS aprueba, NBC procesa y la embajada emite. ¿Qué aprueba USIS La petición, uh -huh. el Centro Nacional de Visas procesa la petición y la embajada termina o emite el visado, que eso es lo que todo el mundo quiere. Yo sé que hay muchas cosas más que decir de este. Este es el episodio 1. No te pierdas el próximo episodio. Vamos a estar hablando acerca de qué hace cada una de las instituciones de forma más amplia. Cómo uh -huh. se revisa el caso. Cómo pide UCIS evidencias. El por qué UCIS pide evidencias, por ejemplo. Uh -huh. También, cómo hago si me mudo de dirección. Cómo puedo cambiar la dirección. O sea, todos estos temas vamos a tener que desglosarlo paso por paso, para toda la persona sí. que todas las personas que tengan un proceso de inmigración puedan
1: saber qué hacer en cada etapa del proceso, Freddy. y también, también vamos a estar dando algunas pinceladas también de los temas anteriormente hablados, ya que en sí no hubo un desglose, no hubo, porque un, cada tema, cada uno de esas categorías, cada uno de los temas, sí, o sea, no en realidad es como, como en el tiempo del, del, del colegio que a uno le mandaban hacer el como el ramal este de que de esta, de esta categoría pasa aquí, viene esto. Es algo relativamente así. Se puede, se puede definir de esa manera. De un tema sale otro y de ese tema viene, viene cinco más. Sí. entonces podríamos hablar sin
0: exagerar. Podría hablar por un promedio de 24 horas sin detenerme. Con relación a los temas que resumimos. Son mucha información, uh -huh. son muchos detalles. Pero yo quiero que las personas que no nos siguen en Spotify, vayan a Spotify síganos, si quieren repetir este audio, se va manejando en su casa, en su carro perdón, si va en su carro, está en su casa quiere aprender el tema pone su audio en Spotify y simplemente Uy. repite hasta que memorice Freddy, un placer compartir contigo este
1: espacio, Alfred gracias por un no, placer
0: aquí. es mío Oye esa voz, no estamos para, ser,
1: estamos para servirle a esa gente y vamos a compartir nuestros conocimientos con todo el mundo para que así sí. tengan, sí. por lo menos degusten lo que es el tema de la inmigración de una así manera es. totalmente diferente. Ahora podcast migratorio.